0: São duas da tarde. Tá na hora de botar o uniforme, porque tá na hora de ir pro trabalho.
1: Ela tem um colar de pet, como se ela tivesse de folga, que ela usa no dia a dia dela. Quando eu tiro esse colarzinho e coloco outro colar, que é um colar preto, que eu digo que é o colarzinho tático dela, ela fala, opa, eu já sei que a gente tá indo para lá.
0: Aí, a Leonela bota uma bandana toda personalizada na Margot.
1: Como ela está nessa fase de mascote também, ela tem uma bandaninha que tem um símbolo policial e aí compõe assim junto com o coletinho dela.
0: Margot veste um crachá no peito, que escorrega pelo pelo, para no pescoço dela e fica bem visível para quem quiser ler. Aí é só baixar um pouquinho pra ficar na altura da Margot, que você vai descobrir o nome da mais nova estagiária da Câmara dos Deputados de Brasília.
1: Tem o um nomezinho dela, tem um númerozinho de ponto e a fotinho dela. Então todo mundo que vê o crachá dela fica encantado, porque é um crachá assim de funcionária. Eu sou a Juliana
0: Girardi e vou apresentar para você quem está fazendo muito, mas muito sucesso, às vezes mais do que muito parlamentar, porque ela tem seu charme, né? E vai fazer um trabalho super importante.
1: Vai ser um cão de faro de explosivos, é um cão que tem que estar tá muito focado e muito comprometido com o trabalho. E pode abrir uma brecha para a chegada de
0: outros cãezinhos num dos mais importantes prédios do Poder Legislativo de Brasília. Pegue seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. A gente vai ouvir nesse episódio dois nomes, Margot e Leonela. Leonela é a humana e a Margot, a cachorra golden retriever que a Leonela pegou para cuidar. A Leonela é policial legislativa. Então, ó, uma rápida pausa, uma coisa rápida mesmo, tá? Porque talvez você fique em dúvida o que é um policial legislativo. Ela explica.
1: A gente tem a divisão dos poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário, pelo nosso Estado Democrático de Direito. Dentro desse contexto da separação dos poderes, cada poder tem sua autonomia para criar sua própria polícia e para fazer o seu próprio serviço e determinar quais são as atribuições desse próprio serviço. Então, nós, eu sou da Polícia Legislativa Federal, da Câmara dos Deputados.
0: Então, voltando aqui à história, a Lanela pensou: vou treinar Margot para ela poder trabalhar
1: comigo. Margot é um Golden Retriever. É, golden é aquele cãozinho que parece um labrador, só que é mais peludo, então é tem um pelo longo, né? É uma característica da raça. Todo Golden que você encontrar, eles são extremamente sociáveis, eles são muito dóceis, eles adoram outros cães. Então, o que, que a gente precisava ali na câmera para esse momento piloto um cão que vai estar tá no meio de tantas pessoas, de tanto movimento, de né, fluxo e gente abordando toda hora. Que
0: o cão seja extremamente sociável. Imagina que você está lá na Câmara dos Deputados em Brasília e, de repente, você tromba com um cachorro. Não é qualquer cachorro, né? Não é um cachorro que entrou simplesmente ali à toa. É um cachorro que está com um crachá, é um cachorro que está com um uniforme, uma espécie de uniforme. E é um cachorro, na verdade, que é um funcionário da Câmara dos Deputados. Sim, é, na verdade, ainda uma estagiária. Tá ainda conquistando o seu posto, mas tudo indica que essa estagiária vai ser contratada, que essa estagiária vai ter, sim, um cargo. E sabe qual vai ser o cargo? Farejar
1: Explosivos como todo cãozinho de trabalho, como todo cão policial, a formação deles é uma formação longa, que tem que cumprir várias etapas. Então, ela está nessa fase realmente assim de treinir, e, enquanto isso, é espalhando fofura, é arrebatando corações e é a gente conseguindo provar como é legal, como é importante a presença do cão lá dentro, não só para esse contato com as pessoas, essa interação. As pessoas comentam muito, nossa, como o ambiente fica leve, como é ótimo encontrar com eles o horário do dia que a gente encontra com ela, né? Mas também... A importância de ter esse serviço e já ficou demonstrado que não atrapalha em nada as atividades legislativas, não causa nenhum tipo de distúrbio. Então, isso que é mais legal.
0: Rita Erickson consultora do podcast Bichos na Escuta. Margot, agora, ela ainda é uma estagiária. Pode ser que ela seja efetivada, pode ser que não, só que ela já tá fazendo tanto sucesso ali, inclusive, mais do que alguns parlamentares. Ela tá fazendo muito, mas muito sucesso, porque imagina, num lugar como esse, sério, né? Câmara dos Deputados em Brasília, recebe gente de tudo quanto é lugar do Brasil, políticos, todo mundo de terno, gravata, aquela coisa séria, e encontra uma Golden ali, linda, ainda chamando a atenção de todo mundo. Quebra o ambiente, né?
2: Sim, é essa habilidade que tem esse nome engraçado, né? Lubrificante social. Os cães, <risos> eles têm esse papel. Eles acabam servindo como uma ponte entre as pessoas. Em um minuto, você já está fazendo carinho naquele cachorro e conversando com a pessoa que está do lado. E, ai, que linda, ai, eu também tenho um. Ai, a minha prima quebra o, o, o gelo, né? É, descontrai, faz com que todo mundo já fique com uma outra é, energia ali, né? um outro astral, né? isso a gente observa em todos os cães de trabalho. Né? Você transforma uma atividade que era chata e, e, e desinteressante numa coisa totalmente diferente, amorosa, afetiva, né? e aí tem toda... A espontaneidade, né? Porque aí o cachorro, sei lá, baba ou late, solta um pum, faz alguma coisa que todo mundo acha engraçado e que, não, que, que é diferente né, do, do, do ambiente ali. Então, Margot começou a ser treinada na casa dela.
0: E aí, depois, ela começou a levar a Margot um dia aqui, outro dia ali, lá para a Câmara dos Deputados.
1: Desde 2017, a gente já vislumbrava que, em um futuro próximo teríamos condições de efetivamente estar com os cães lá dentro. Né? A gente apresenta o odor para o cão. O cão ele nunca vai ter contato com a substância em si. Então, vou te dar um exemplo. Pólvora. Eu pego a pólvora, eu coloco ela dentro de um potinho e esse potinho eu coloco dentro de uma caixa de madeira. Essa caixa de madeira ela é toda fechada, só que em cima, na parte superior dela, existe um furo que só cabe o focinho do cão. No que o cão coloca o focinho ali dentro, aspira, eu dou uma clicada para ele. Clique é um, é um utensílio que a gente utiliza para dizer para o cão: ó, oh, muito bem, é isso que eu quero que você faça. Quando ele coloca o focinho, aspira, sente o cheiro, eu clico e dou uma premiação para ela. Hora pode ser o brinquedo, hora pode ser a ração. O que, que eu vou começar a fazer ela entender? Hum, toda vez que eu sinto esse cheiro me gera essa recompensa. Esse cheiro me gera essa recompensa. E a gente vai pareando, vai associando o que, que aquele comportamento gera de consequência para o cão. E assim eles vão aprendendo. Então sempre o treinamento é feito dessa maneira lúdica, né? Ele entende ali que é uma brincadeira. Na hora que ele encontra aquele cheiro, aquele odor, ele é recompensado. E aí a gente vai construindo esse comportamento.
0: A Margot sempre sai de casa à tarde. O horário dela de trabalho é o horário da tarde. Então, sempre, três dias na semana, a Câmara dos Deputados tem essa presença ilustre de Margot. Né? Uma presença de uma cachorra linda ali, chamando a atenção. Ela chega lá toda paramentadinha, né? depois que ela saiu de casa. E aí, lá ela tem algumas atividades para fazer junto com a Leonela.
1: Eu faço um exercício com ela de atividade física e coloco ela também para fazer esses exercícios de farejar nesses ambientes, nesse bloco externo. Então, assim, a bolinha dela, o brinquedo dela, o que, que eu faço? Eu escondo. E aí, quando eu chego num, numa parte desse edifício, aí eu sento ela... Lembrando, tudo é sempre muito ritual e muita repetição. Então, ela sabe que quando eu assento, eu olho para ela, eu, eu uso esse gesto aqui. Tô com a mão fechada, eu faço ela olhar para mim. Ela de baixo para cima, assim, ela fica me olhando. Quando eu abro a mão e falo "busca", ela já sabe o que é que ela tem que fazer. Ela tem que procurar o brinquedo dela. Todos esses exercícios eu vou linkando essas atividades de uma maneira que ela vai associando e compreendendo. O que é esperado dela? Por que, que o cão farejador ele tem que ser um cão que está trabalhando e está sendo treinado muito feliz? Ele tem que estar tá muito bem? Porque ele entende que aquilo ali vai trazer a recompensa dele, o que ele quer, uma coisa que ele quer muito. Seja comida, seja bolinha, seja um outro brinquedo. Sempre o final daquela busca, daquela atividade para ele é muito recompensadora, porque ele tá ganhando ali algo que ele quer muito.
0: Lá na Câmara dos Deputados, a Leonel ela tá fazendo tudo muito aos poucos ainda com a Margot, porque esse é um projeto piloto, né? E ela tá fazendo meio que um teste ali para ver se realmente vai dar certo.
1: Aí o que que eu faço? Aí eu levo ela para o ambiente das pessoas, ela vai interagir com as pessoas, ela vai ser apresentada como ela foi apresentada. Lá a gente tem, por exemplo, escada rolante, esteira rolante, é, corredores apertados... É, escadas íngremes, lugares escuros, carpete, chão liso, tudo isso para o cão são estímulos diferentes, que se ele não é apresentado e habituado àquilo, ele vai sentir uma dificuldade na hora que ele tiver que encarar aquele tipo de situação. A cachorra está passando nesse primeiro momento
0: por um treinamento para socialização com humanos. O que, que significa exatamente isso?
2: É muito importante, né? O animal, seja ele de trabalho ou um animal de família, está habituado a essas situações do nosso dia a dia, que muitas vezes são confusas. Gente demais, aplauso. Eu imagino que ela vai circular por ambientes fechados, que não são ambientes. É, como parques e ruas, onde os animais né, têm um pouco mais de liberdade. E ela precisa estar habituada, acostumada a, a esse ambiente, né, que não é um ambiente natural. E isso é super desejável para qualquer animal. A gente acompanha esse tipo de, de processo de socialização, que pode ser chamado de sociabilização também. É como se fosse preparar um animal para socializar. A socialização é já estar em grupo com todo mundo socializando, é o que a gente faz numa festa. E a sociabilização é você preparar esse animal para ser sociável. E ela é uma cadela de trabalho, né? vai ser uma cadela de trabalho, ela não pode ficar com medo, ficar assustada, ou então ficar muito excitada, muito animada, começar a pular. Então ela precisa é, que isso esteja normal assim, na vida dela, ela precisa realmente se acostumar com isso. Margot tem uma
0: sala para ela na Câmara dos Deputados, uma sala só dela para ela poder descansar, para ela poder ficar ali nos momentos em que ela não tem nenhuma atividade, nos momentos em que ela não está trabalhando, porque ela também precisa ter um momento de descanso.
1: Já foi feita uma base que a gente chama a, a sala do futuro serviço de cães farejadores, né? então nessa sala já foi colocada uma caixa de transporte que é, foi uma sala montada pensando no conforto dela, nos momentos de descanso dela. Ela tem um horáriozinho certinho de descanso para poder relaxar bem.
0: Margot tem contato com muita gente ali. E isso faz parte do treinamento. Então, todas as pessoas que estão frequentando aquele espaço e os deputados que estão ali circulando todos os dias. E Margot faz muito sucesso, chama muita atenção de todo mundo ali. Antes dela, você tirava... Muitas fotos de jeito
1: nenhum, nenhuma. O povo nem sabia meu nome, ninguém nem me conhecia. Eu tava lá todo dia, mal recebia bom dia. Depois dela, menina, como o cão muda,
0: viu? Demais, mas depois dela, o que são quantas fotos por dia? Ai meu Deus,
1: algumas 50, 40. Muitas fotos por dia. Muitas fotos por dia chama a atenção também. De jornalistas,
0: gente. Porque todos os dias tem sempre muitos jornalistas na Câmara dos Deputados. Eles estão circulando para lá e para cá, atrás de notícias, entrevistando as pessoas. Margot sempre está circulando por ali e sempre os jornalistas estão de olho. Claro, é fato isso, né? Você está lá trabalhando encontra um cachorro. Uma cachorra linda como a Margot, não tem como não, não prestar atenção, não querer tirar uma foto, não querer saber um pouquinho mais a respeito dela. Margot já apareceu várias vezes na televisão. Nesses seis meses que ela ficou zanzando ali,
1: sucesso total, né? Sucesso total com todo mundo. Eu não vi uma pessoa para torcer o nariz, assim, pra, pra eu dizer que eu vi. Porque, às vezes, assim, a pessoa tem medo. Então, por mais claro. que seja um cãozinho fofinho, doce e tudo mais, a pessoa, tipo, não vai nem querer se aproximar. Mas é unânime, todos gostam muito dela.
0: Na hora que, às vezes, o repórter tá lá posicionado para participar é, de uma entrada ao vivo, para dar informações a respeito da Câmara dos Deputados, de repente existe até um combinado, sabe, de Margot aparecer...
1: Já aconteceu isso. Eles adoram. Eles interagem. Às vezes eles estão no ao vivo, ou vão entrar no ao vivo e me falam assim, Leandela, passa aqui atrás com a Margot. Ou então fica aqui que eu vou falar com âncora pra ver se a gente já pega. Aí já aconteceu. Tá finalizando ali com âncora e fala assim, fulano, sabe com quem que eu tô aqui? Você não vai acreditar. Eu vou encerrar aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês. Microfone na boca da Margot. Olha aqui a Margot. Aí o pessoal que tá no estúdio, assim, vai à loucura. Acontece muito. Margot já brilhou no Jornal Nacional e, assim, alguns jornalistas de peso. A Zileide, por exemplo, Silva, é uma querida sempre com a Margot. Onde vê, vem falar com ela. Já tirou foto. Certa vez, a Zileide estava no Ao Vivo, no Jornal Nacional, e eu passei ao fundo, eu não vi que ela estava né,
3: no momento Ao Vivo. Em agosto do ano passado, eu estava fazendo um link, eu fiz um link no Salão Verde, Falando sobre coligações, sobre o retorno, o fim das coligações. Fiz o link no Jornal Nacional, terminei, pronto. Mal terminei o link, comecei a receber um monte de ligação, um monte de zap. Mas eu estava só passando ao fundo com a Margot e a Margot tinha
1: acabado, tinha um deputado que tinha acabado de jogar a bolinha para ela, e ela estava super agitada. E ela passou
3: assim, ó, pinotando de um lado para o outro e fazendo piruetas. As pessoas perguntando o que era, que tinha uma cachorra atrás de mim. Toda serelepe, toda saltitante, linda. Enfim, aí eu recuperei o link e realmente era a Margot.
1: E aí isso deu, assim, uma viralizada, porque o pessoal pegou aquele take daquele momento, espalhou, assim, vários perfis, falando, olha, Zileide, eu não consegui prestar atenção em qual era a sua notícia, porque eu só tinha olhos a cachorrinha que estava passando lá <risos> atrás. Enfim, ninguém
3: prestou atenção no meu link. Eu acho que ninguém sabe sobre o que eu estava falando naquele link, porque realmente todo mundo ficou prestando atenção na Margot e assim, é muito legal assim, eu nem consegui ficar irritada com a Margot porque imagine, ela é muito fofa ela é muito linda, sempre que eu encontro com a Margot ali pelo Salão Verde eu fico brincando com ela ela tá sempre com um cachá é uma estagiária muito séria que com certeza vai ser contratada enfim, ela é um sucesso ela é linda, ela é maravilhosa eu adorei essa história com ela essa história ela atrapalhou meu link mas na verdade ela deu, foi um up para o meu link, que ficou muito mais legal com a Margot saltitante atrás de mim. Quer saber
0: outra jornalista que também é apaixonada pela Margot? A minha chará,
4: Juliana Morrone. Era um dia desses tristes da pandemia, ainda com percentual baixo de pessoas vacinadas, a gente evitava ao máximo sair da redação mas houve essa votação importante e não teve jeito. Eu fui para o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Estava ali acompanhando a votação, quando, de repente, eu a vi ali no Salão Verde. E foi aquela troca de afeto, aquele abraço gostoso, e ela também não saiu mais de perto de mim. E por razões óbvias, na minha casa moram dois Iguais a ela, iguais a Margot. O papo vai, papo vem ali no Salão Verde, eu contei para a Leonela, que é quem cuida da Margot, que dois Retrievers moravam comigo, né? A Caramela de Leite, que é a argentina, e o Lebron. E aí a gente combinou de se encontrar, eles ficaram amigos e hoje curtem as águas do Lago Paranoá. De vez em quando a gente vai para o lago e eles vão nadar, eles são grandes nadadores.
0: Ela é uma Golden Retriever. Tem algum animal de, de raça específica que serve mais para esse trabalho? Ou qualquer animal pode ser treinado para esse tipo de serviço?
2: Olha, Gil, se a gente for comparar conosco, qualquer animal tem um olfato muito melhor do que o nosso. Nós não poderíamos nunca trabalhar com identificação de nada pelo olfato, né? E os cães, eles têm é, uma área. Quanto mais comprido o focinho, mais centímetros quadrados de células olfativas. Então, a gente sabe que quanto mais comprido o focinho, mais probabilidade esse animal tem de ser um ótimo farejador. Então, a gente vê o Bloodhound, que é aquele cachorro que é o Pluto na, na, no desenho. Ah, tá. Ele tem um, um focinho gigante. Ele é um, um super farejador. O Beagle, ele é um cachorro de focinho mais comprido. É, e aí se a gente fala dos braquicefálicos, né, que são esses de carinha achatada, dificilmente você vai escolher um bulldog francês um pug ou um bulldog para ser farejador, mas a princípio Todo cachorro com um focinho normal ou um focinho comprido, ele é capaz de ser treinado. Geralmente, né, os animais de trabalho, eles vêm de uma linhagem genética já habilidosa, competente nessa área. E aí dentro de uma ninhada, eles fazem um, uma seleção. Né? Quem, quem é melhor aqui? Quem desempenha melhor essa função? E às vezes, aquele filhotinho é um ótimo farejador, mas é muito distraído. Qualquer barulhinho, ele olha para o lado, ele vai fazer outra coisa. Ou então é muito reativo, tem o um pavio curto, qualquer coisa ele fica irritado. E aí ele não pode trabalhar. Ele não pode ser o escolhido, né? Então, muitas vezes tem essa surpresa assim, ah, mas um Golden fazendo isso provavelmente ela tem uma habilidade, né, individual de, de executar tarefas e tem toda a docilidade do Golden, né? Que, que facilita essa, essa entrada, esse. Esse sorriso no rosto de todo mundo, né, ao olhar para uma belezura, uma fofura daquelas, né, que tem um, já, já conquista, né, de graça, assim. Margot é tão
0: exemplar, é tão boa funcionária, tá fazendo tudo tão direitinho, tá seguindo a cartilha ali de uma boa estagiária. Nunca carimbou o carpete da Câmara dos Deputados, nunca carimbou o carpete do salão onde acontecem as sessões. E ela sempre dá um sinalzinho, né? Porque a Leonela fica muito de olho ali para evitar que isso aconteça. O
1: jeito que ela começa a cheirar o chão é diferente. Então eu já uhum. sei, é, é, ela começa a cheirar muito mais focado e o nariz muito mais grudado no chão. Só que é um nariz cheirando que não tá procurando alguma coisa. É tipo assim, claramente interessado no carpete. Aí já me acende é aqui a luzinha, que eu vou é Aí já me acende a luzinha, aí por quem eu tiver na hora eu falo, pessoal, vou pedir licença, eu tenho que sair com a Margot porque ela vai aliviar e a gente já retorna. E é dito e feito. E não tem mais
0: volta, né? Provavelmente Margot vai ter lá, sim, os seus companheiros, outros cachorrinhos, devem fazer parte desse treinamento, desse projeto... Porque tem feito sucesso e tudo indica que eles realmente vão ser contratados, efetivados, vão virar funcionários ali da Câmara dos Deputados.
1: Independentemente, o cargo mascote do Departamento de Polícia é dela. Esse ninguém tira.
0: Conta sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente pra saber de todas as novidades. Apresentação, Juliana Girardi Consultoria veterinária, Rita Erickson; Edição e produção, Duda Cunert Direção, Giovanni Sanfilippo Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio